0: Alors aujourd'hui, je suis euh, extrêmement excité de vous avoir sur le podcast, pour deux raisons. La première, comme tu es en train de l'entendre, j'imagine, c'est que je suis tout seul, et ça fait vraiment longtemps, depuis le début du confinement euh, exactement, que j'ai pas réalisé d'épisode solo. Euh, tu vois que j'ai commencé à reprendre avec des interviews, etc. J'en ai d'ailleurs pas mal en stock, qui, euh, qui devrait sortir très bientôt. Et à partir d'aujourd'hui, j'aimerais alterner chaque semaine entre une interview avec un créateur de contenu et un épisode personnel. La deuxième raison qui fait que je suis extrêmement excité aujourd'hui, euh, c'est le sujet. Donc on va parler d'Instagram, mais plus particulièrement, euh, j'aimerais te montrer aujourd'hui les quatre types de posts que tu devrais impérativement réaliser sur Instagram. Et ça va être un épisode un petit peu spécial, parce que j'aimerais que tu mettes sur pause, là maintenant tout de suite, et que tu ailles chercher de quoi prendre des notes. Donc... Tu vas chercher une feuille blanche, tu vas chercher ton carnet de notes, tu peux prendre ton téléphone, tu peux utiliser ton iPad, ce que tu veux, mais va vraiment chercher de quoi prendre des notes. Pourquoi Parce que dans cet épisode aujourd'hui, je vais te donner un exercice à faire. Cet exercice, il va te permettre, donc à la fin de l'exercice, à la fin du podcast, tu auras une liste de 20 idées de post Instagram pour les deux prochains mois. Ça veut dire qu'à la fin de ce podcast, tu auras les deux prochains mois de contenu sur Instagram, tu sauras quoi publier. Et encore mieux que ça, ce n'est pas des contenus qui vont juste te permettre de poster une photo, c'est des contenus qui vont vraiment te permettre d'atteindre ton objectif sur Instagram. Donc à la fois de développer ton audience, à la fois d'augmenter ton engagement, à la fois qui vont te permettre de connecter avec les personnes qui te suivent et surtout qui vont te permettre de transformer plus d'abonnés en clients. C'est pour ça que c'est vraiment important que tu mettes sur pause et que tu ailles chercher de quoi prendre des notes. Si je te fais cet épisode aujourd'hui, c'est parce que euh, ce problème-là, le fait de ne jamais quoi savoir poster sur Instagram, c'est sans doute l'un des problèmes les plus durs et les plus communs à toutes les personnes qui utilisent la plateforme. Je le sais parce que ça fait trois ans et plus maintenant que je suis sur Instagram, et que j'ai discuté avec des centaines de personnes qui veulent développer leur compte. Et à chaque fois, c'est toujours le même problème qui revient. « Tony, j'ai un stock photo, j'ai des photos à publier, mais je sais jamais quoi rédiger sous mes posts. » Donc là, aujourd'hui, on va parler de caption, de quoi mettre sous tes photos à Instagram. On ne sait jamais quoi rédiger pour faire interagir notre audience, pour la faire commenter, pour l'engager. On ne sait jamais quoi rédiger pour bah, convertir finalement bah, des abonnés en clients ou tout simplement pour raconter notre histoire personnelle. Et c'est toujours la même chose en fait, à chaque fois qu'on arrive devant Instagram, à chaque fois qu'on arrive au moment de publier une photo, ça y est c'est 17h30, on est lundi, il faut que tu postes ta photo, c'est toujours la même chose, on clique sur Instagram, on ouvre la plateforme, on ouvre l'application, on appuie sur publier une nouvelle photo, et là pendant 15 minutes, on réfléchit, on cherche, on se dit qu'est-ce qu'on va bien pouvoir publier aujourd'hui. Et en fait ce problème là, le fait que tu saches jamais quoi publier sur Instagram, ça te pose énormément de soucis derrière c'est pas juste ne pas savoir quoi publier c'est que si tu ne sais pas quoi publier sur instagram tu peux pas planifier à l'avance donc finalement tu vas perdre énormément de temps le deuxième problème c'est que quand tu sais jamais quoi publier euh, la solution la plus rapide vers laquelle tu vas te tourner c'est de ne pas publier et combien de fois on a loupé des postes parce qu'on savait pas quoi mettre finalement ce problème là te rend irrégulier et le troisième problème c'est que tu as un manque de résultats un manque de résultats en matière d'audience d'abonnés d'engagement et encore même pire, de vente. Donc l'une des meilleures méthodes aujourd'hui pour résoudre tous ces problèmes à la fois, pouvoir euh, planifier à l'avance, être régulé dans ses postes et atteindre le plus rapidement possible ses objectifs, c'est d'avoir des idées de postes. Mais pas n'importe quelle idée de poste. Pas juste poster des citations où les gens vont les liker, ils vont dire qu'ils adorent, non des idées de postes qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Des idées de postes qui vont faire interagir ton audience. Des idées de postes qui vont t'aider à créer une relation forte et à développer une audience de fans. Et surtout, des idées de postes qui vont te permettre d'augmenter tes leads, de récolter plus d'emails et même mieux de générer plus de ventes. Et les quatre types de postes que je vais te partager aujourd'hui. Euh, sont pas tirés de mon chapeau c'est pas des trucs que j'ai trouvé sur internet que je suis allé copier sur des articles de blog ou chez des concurrents c'est vraiment en fait quatre euh, types de postes les quatre meilleurs types de postes à publier sur instagram que j'ai tiré de l'analyse de mes 500 publications Instagram. Tu sais, sur Instagram, on peut analyser ses posts sur les deux dernières années ou même depuis toujours en matière de reach, donc le nombre de personnes que tu touches, en matière d'abonnement, de vues sur les hashtags, d'impressions, en matière euh, même de clics sur un lien, donc justement pour savoir si oui ou non ton post convertit bien vers un produit ou vers une formation gratuite. Et c'est de ces... 500 postes analysés que j'ai sortis les 4 types de postes que j'aimerais te présenter aujourd'hui. Donc encore une fois avant de commencer munis-toi bien de ton cahier, de ton stylo, de ce que tu veux histoire de prendre des notes. Le premier type de poste euh, c'est l'histoire personnelle. C'est raconter des histoires personnelles. Alors contrairement à, à, à ce, au nom en fait, à ce que, ce, que, ce que le nom indique, raconter des histoires personnelles ça n'a rien à voir avec le fait de raconter sa vie. J'ai jamais été un grand fan euh, de partager toute ma vie sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je pense que je, je ferai jamais un bon influenceur. Parce qu'un bon influenceur c'est une personne en général, euh, alors faut pas, toujours mettre les, les, enfin, faut pas mettre toutes les personnes plutôt dans le même panier, mais en général un bon influenceur c'est une personne qui raconte toute sa vie. Euh, qui se lève le matin, euh, partage des stories, qui se couche le soir, partage des stories, qui montre toute sa famille, tous ses amis, les mauvais, les bons moments, etc. Donc je pense que je ne serai jamais un bon influenceur parce que j'ai jamais aimé euh, montrer l'intégralité de mon quotidien. Si tu me suis sur Instagram, tu vois bien que euh, les quelques stories que je partage, voilà, parfois je parle un petit peu de ma vie perso, mais c'est quand, quand même assez rare. En fait, les stories personnelles, ce n'est pas du tout ça. Ce pas raconter sa vie. C'est partager des moments de vulnérabilité qui servi toi dans ta vie dans ta thématique et qui finalement vont servir ton audience le but c'est d'aller chercher au fond de toi au fond de ton passé au fond de ton vécu des expériences personnelles qui t'ont aidé d'un point de vue professionnel, qui t'ont aidé dans ta thématique ou qui t'ont tout simplement aidé à grandir, que tu vas prendre et que tu vas partager à ton audience, non pas pour raconter ta vie, non pas pour te faire plaindre, non pas pour que les gens disent qu'ils t'aiment, etc., mais pour que cette expérience personnelle serve à plus d'une personne. Je vais te prendre un exemple très simple qui m'est arrivé à moi personnellement. Il y a deux ans de ça, euh, j'ai vécu une période euh, de trop de travail. C'est-à-dire que pendant euh, un moment, je, je travaillais beaucoup trop. J'ai pas envie de dire que j'étais proche du burn-out. Je pense pas. Je pense pas avoir connu le burn-out, mais en tout cas, j'en étais pas loin. Euh, je me concentrais tellement en fait sur le travail que je mettais mes relations, donc ma, ma vie sentimentale, mes, mes amis, ma famille, euh, ma santé même de côté tellement je travaillais là-dessus. Et en fait, en prenant du recul, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne solution, c'était pas la meilleure façon de faire, que je m'emprisonnais finalement dans quelque chose euh, qui me rendait triste et euh, bah, qui n'allait pas me servir. Donc j'ai pris du recul là-dessus, j'ai regardé ma façon de fonctionner, comment est-ce que je travaillais, les tâches euh, qui m'étaient vraiment utiles, qui apportaient vraiment de la valeur à mon business et celles qu'on n'apportait pas. Et... En faisant cette analyse, je me suis rendu compte que je pouvais obtenir les mêmes résultats, si ce n'est plus de résultats, euh, en travaillant moins. Et de cette expérience personnelle-là que j'ai vécue, j'ai partagé ça à mon audience. J'ai décidé de prendre cette expérience personnelle et de la transmettre à mon audience pour que, eux aussi, ils en tirent quelque chose. Pour qu'ils se disent, OK, si Tony me dit ça, si Tony il a vécu euh, quasiment un burn-out parce qu'il se concentrait sur les mauvaises choses dans son business, je vais peut-être l'écouter. Non pas parce que j'ai envie de l'écouter, non pas parce qu'il me fait de la peine, mais je vais l'écouter parce que peut-être que son histoire personnelle va m'apporter quelque chose. Le deuxième exemple, euh, c'est un post Instagram, euh, je m'en souviens encore, qui a très très bien marché, c'est mon parcours. Le but de son parcours, c'est pas juste de dire voilà aujourd'hui je gagne ma vie, je gagne très bien ma vie sur internet, je parcours, je parcours le monde, je voyage autour du monde. Non. Le but de partager son parcours, en tout cas moi c'est comme ça que je le voyais, c'est de montrer à mon audience voilà qui j'étais avant, voilà ce que je faisais avant, voilà comment je pensais avant, et voilà qui je suis aujourd'hui, comment je pense aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui. Et ça, ça va leur montrer que oui, euh, t'es pas une personne hors norme, t'es pas une personne hors du commun. T'es quelqu'un de totalement normal, euh, qui était comme eux avant, qui était dans la même situation qu'eux avant, euh, sans doute que la plupart des gens qui m'écoutent sont aujourd'hui salariés et ont envie de, de sortir de ça pour pouvoir vivre de leur passion sur internet et le fait de partager mon parcours ça leur montre que moi aussi avant j'étais comme ça et que oui aujourd'hui c'est possible d'atteindre cet objectif donc les histoires personnelles ça a le gros avantage en fait de pouvoir créer une relation qui est forte avec ton audience encore mieux même pouvoir te démarquer de tous tes concurrents par la simple et bonne raison que tu as une histoire qui est unique peu importe euh, ton âge ton sexe, peu importe euh, ton ethnie, peu importe qui tu es aujourd'hui, ton histoire, elle est unique. Tu as vécu dans ta vie des choses qui te rendent unique, qui font qui tu es aujourd'hui. Et le fait de partager ça avec ton audience, le fait de mettre ça sur la table, de montrer que tu es vulnérable, que tu es passé par ces étapes-là, et de montrer aussi à ton audience que tu en es sorti grandi, c'est ce qui va te permettre justement de créer une relation qui est forte, extrêmement forte avec eux. Donc je réexplique encore une fois bien, la story personnelle, l'histoire personnelle, c'est un type de contenu qui est vraiment très puissant pour créer une relation avec ton audience, leur montrer que tu es quelqu'un d'humain, qui est comme eux, mais c'est pas raconter sa vie. Le but, c'est pas de dire tout ce que tu fais tous les jours en story. Le but, c'est partager de temps en temps des posts Instagram, d'expériences personnelles que tu as vécues, qui t'ont servi aujourd'hui dans ta thématique, dans ton business ou dans ta vie et qui vont forcément aider ton audience. Parce que toi, tu es déjà passé par là et au moins, soit ils évitent finalement l'erreur que toi tu as commise, soit ils se rendent compte bah, qu'ils sont en train de commettre la même et justement, ils utilisent tes conseils et ta façon de penser pour en sortir. Donc, première idée, l'histoire personnelle. Deuxième idée, deuxième type de poste, euh, le behind the scenes. Donc, euh, derrière la scène, il n'y a pas d'équivalent vraiment en français de ce truc là c'est pour ça qu'on utilise toujours l'anglicisme behind the scene, mais c'est quelque chose de très simple, behind the scene c'est prendre une photo ou une vidéo de ce qui se passe derrière ce que tu es en train de faire, donc je te prends un exemple euh, je suis en train de faire un podcast là, tu es en train de l'écouter euh, ce podcast tu le vois pas tu sais pas comment je suis, tu ne sais pas comment je suis habillé, dans quel setup je tourne, etc. Un behind the scene de ce podcast sur Instagram, c'est très simple. Euh, J'ai juste à prendre un appareil photo, mon téléphone, même la plupart de mes behind the scenes sont tournés avec mon téléphone. Je prends mon téléphone, je le calibre sur moi, je le mets sur un coin de la table et je me filme. Et ensuite, je te partage ça sur Instagram. En fait, le behind the scene, c'est montrer ce qui se passe derrière la caméra, l'appareil photo, etc. Pourquoi les gens adorent tout simplement parce que tu montres la réalité, tu montres ce qui se passe vraiment. Quand tu tournes une vidéo, un podcast, quand tu t'entraînes à la salle, quand tu tournes une formation par exemple, tu partages aussi un petit peu de ta personnalité. Parce que souvent, moi, quand vous me voyez sur YouTube, quand vous m'écoutez sur les podcasts, je vous montre uniquement ce que j'ai envie de vous montrer. Le meilleur de moi-même, les moments où je bafouille pas, les moments où, où j'insulte pas la caméra, le micro parce que c'est en train de bugger. Vous voyez vraiment le meilleur de moi-même. Et. Oh, pas ma personnalité à 100%. Le behind the scene, ça permet de faire ça. Ça permet de partager un petit peu plus ce on est réellement. Et le, la troisième chose qui fait que les gens adorent, c'est qu'ils voient ce qu'ils n'auraient jamais vu. Tu as un petit peu une forme d'exclusivité avec le behind the scene. Le fait de voir derrière la caméra. Donc, je vais te donner quatre exemples de behind the scene que tu peux mettre en place aujourd'hui sur Instagram. Euh, tu peux faire par exemple le, un behind the scene d'un produit, de la création d'un produit. C'est quelque chose que j'ai fait euh, pour euh, la formation de La Feuille de Route. Euh, C'est que J'ai publié ça sur Instagram et j'ai eu un engagement qui était incroyable. En plus d'avoir un engagement qui est fou, bah justement, tu tises un petit peu ton produit. Donc ça a aussi un aspect euh, intéressant au niveau financier. Deuxième chose que tu peux faire, donc le behind the scene d'une photo, comment tu as réalisé une photo par exemple, ensuite le behind the scene d'une vidéo, parce que oui on est encore une fois sur Instagram donc il y a l'aspect vidéo, et quatrièmement le behind the scene d'une activité liée à ta thématique. Euh, si par exemple tu es dans la cuisine et que tu, tu publies des e-books, tu vends des formations, des recettes, ou tu publies tout simplement des recettes euh, sur Instagram, tu peux faire le behind the scene d'une de tes recettes. La plupart du temps, tu postes sur Instagram la photo finale du cookie, de, de la tarte aux, aux prunes, aux, ce que tu veux aux abricots. Là. Euh, bah, ce que tu peux faire comme Behind the Scenes, c'est te filmer pendant toute la préparation, justement, euh, de, de cette cuisine, de ce que tu es en train de faire, de cette tarte, etc. Et ça, tu vas le publier à ton audience. Comme ça, ils vont voir ce qui se passe vraiment, ta personnalité, et ils vont voir ce qu'ils n'auraient jamais vu. Le Behind the Scenes, il est intéressant dans le sens où il permet d'humaniser euh, deux choses ta personne et ton business. Parce que souvent dans le behind the Scène, ce qu'on va pas publier euh, normalement sur les réseaux, euh, c'est notre vraie personnalité. C'est nous-mêmes, c'est qui on est vraiment. Et tu montres, grâce au behind the scène, la personne que tu es vraiment à ton audience. Donc ça te permet d'humaniser ta personne, ton business et de créer une relation encore plus forte. Donc... Deuxième, c'était le bien the scene. Troisième type de post, des postes que j'adore et c'est d'ailleurs le poste qui a réalisé euh, le meilleur résultat sur les deux dernières années euh, de mon compte Instagram, c'est les POV, donc point of view, enfin les points de vue, je ne sais pas pourquoi je, je parle anglais, euh, le, le fait de partager son point de vue. Alors. Partager son point de vue, euh, qu'est-ce que j'entends par là Le but en fait de ces posts là, c'est de partager un point de vue qui est lié à un mythe de sa thématique ou à quelque chose qu'on dit euh, habituellement. Donc je vais te prendre mon exemple, je vais te parler du meilleur post que j'ai euh, eu sur Instagram, donc qui est lié à ça. C'est un post que j'ai publié il y a quelques mois, c'était un Instagram versus réalité. Et en fait, le concept de ce post-là, c'était de parler du fait de se lever à 5h du matin. Donc l'un des mythes les plus communs à l'entrepreneuriat, c'est de dire, si vous voulez réussir, il faut vous lever à 5h du matin, il faut faire de la méditation, il faut lire, il faut écouter un podcast, il faut écrire, il faut travailler sur votre produit, machin, machin, jusqu'à 8h. Et comme ça, vous aurez accompli en 3h... Euh, beaucoup plus de choses que la plupart des gens qui se lèvent à 8h. Okay Moi, je ne suis pas d'accord avec ce mythe-là. Pourquoi Parce que j'ai essayé de me lever à 5h30, je pense que je ne suis pas le seul, euh, et euh, à 7h30, euh, je suis retourné au lit, <rire> parce que j'étais trop fatigué, parce que j'ai un corps... Enfin, J'ai une vie, en fait... Euh, qui est vraiment différente de la vie qu'ont la plupart des entrepreneurs qui se lèvent à 5h30. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie de bosser 80 heures par semaine, j'ai pas envie de monter un empire comme Facebook, comme Uber Eats, comme ce que vous voulez. Euh, j'ai juste envie de monter un business, d'avoir un métier en fait qui me permet de vivre une vie sur mesure. Et ma vie sur mesure, c'est quoi C'est une vie dans laquelle je fais ce qui me plaît au quotidien. Je travaille euh, beaucoup, certes, mais euh, je travaille pas non plus 90 heures par semaine. « Je peux m'entraîner, je peux profiter de mes amis, de ma famille, etc. » Et ça, malheureusement, euh, bah, ça inclut pas de se lever à 5h30. Donc étant donné que je ne suis pas d'accord avec ce mythe, j'ai voulu exprimer mon point de vue sur un post. Et c'est pour ça que j'ai fait un Instagram versus réalité. Ce qu'on dit habituellement sur Instagram, « Levez-vous à 5h30. » Et la réalité, pourquoi moi, est-ce que je me lève pas à 5h30 Et en fait, les points de vue, ça marche extrêmement bien. Le, le type de post Instagram, point de vue. Pourquoi ça marche extrêmement bien Parce que les gens, en fait adorent donner leur, leur opinion. Et quand vous partagez votre point de vue, euh, la plupart du temps, vous allez euh, partager un contenu qui est tranchant. Soit on est d'accord avec vous, soit on n'est pas d'accord avec vous. Et ça, le fait de vouloir partager son opinion, le fait de vouloir faire partie de la team, est-ce que je me lève à 5h30 ou est-ce que je me lève à 8h30, euh, bah, ça va engendrer énormément d'engagement. Énormément de commentaires, énormément de, de partages, certaines personnes même euh, taguent des amis à eux pour qu'ils viennent interagir etc. Donc tout ça, ça va mettre finalement votre post Instagram en avant, ça va vous permettre de gagner en visibilité et ainsi de suite. Personnellement c'est le post qui m'a généré le plus de trafic et d'abonnements, d'impressions etc. sur les deux dernières années. Pourquoi Parce que comme je viens de vous l'expliquer, le fait de donner son point de vue, de demander aux gens de donner leur opinion sur quelque chose qui est tranchant, bah ça va faire beaucoup d'interactions et ça va faire propager votre contenu. Attention quand même, il euh, y a une chose à noter par rapport au point de vue. Le but, c'est pas de donner une vérité. Il y a une vraie différence entre une vérité et un point de vue. Je ne suis pas arrivé sur ce poste en disant... « Levez-vous à 8h30 parce que c'est la seule façon de réussir. » Je ne suis pas arrivé en disant « Levez-vous à 5h30 parce que c'est la seule façon de réussir. » Je suis arrivé, j'ai dit « Voilà. » Habituellement, on dit qu'il faut se lever à 5h30. Moi, mon avis, mon point de vue par rapport à mon expérience, à mon vécu, à ce que j'ai fait, à ce que j'ai lu, à ce que j'ai testé, c'est ça. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Le but, ce n'est pas d'arriver et de faire... La personne omnisciente qui sait tout, qui a raison sur tout, c'est juste d'arriver, de donner un point de vue, c'est là où justement vous allez euh, vous allez générer de l'opinion finalement. Donc pour réaliser ce poste, c'est simple, il faut prendre une phrase, un mythe, quelque chose qui revient très souvent dans votre thématique, que ce soit le sport, la musculation, l'entrepreneuriat, euh, le fait d'être indépendant, le fait d'être euh, vidéaste, euh, je sais pas, le fait de faire de la musique, de la cuisine... Et ensuite, vous donnez votre point de vue par rapport à ça. Et surtout, n'oubliez pas, vous demandez aux gens d'interagir dans les commentaires et de dire de quel côté ils se situent. Le quatrième type de contenu, c'est un contenu qui est, je pense, sous-estimé ou qui n'est pas assez réalisé en tout cas. Euh, c'est le contenu promotionnel. Alors, contenu promotionnel, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on fait la promotion de quelque chose, via un contenu. Donc, via un post, une story, etc. La promotion de quelque chose, ça peut être un produit, une formation, du coaching, etc. Ça peut être euh, une formation offerte pour récolter des emails, ça peut être une autre plateforme, une euh, une, ta chaîne YouTube, une vidéo YouTube, ton podcast, et ainsi de suite. Pourquoi, selon moi, c'est sous-estimé Parce que aujourd'hui, la plupart des gens ne font pas assez la promotion de leurs produits, de leurs formations, de leurs services sur Instagram. Sérieusement, réfléchis y deux minutes. Combien de fois par semaine fais-tu la promotion de tes services En moyenne. La plupart des gens vont répondre zéro à cette question. Pourquoi Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur de parler de leurs produits, parce qu'ils ont peur de parler de leurs services, parce qu'ils ont peur que les gens fassent des retours du type « de toute façon, tu fais que ça pour vendre, tu fais que ça pour l'argent, de toute façon, tu es qu'un arnaqueur, ouais, mais normalement, tu devrais faire que du contenu parce qu'on est sur Internet, etc. » La plupart des gens ont peur, comment je le sais, parce que je suis moi-même passé par là. Heureusement, au fil des mois et des années, j'ai réussi à changer mon mindset par rapport à ça, à me détacher de la peur de vendre, de la peur de promouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, bah, Comme par magie, j'ai obtenu de meilleurs résultats. Pourquoi Parce que, bah, en fait, ça paraît logique. Plus tu parles de tes produits, plus tu vas les vendre. Aujourd'hui, comment tu veux vendre un service, une formation, si personne n'est au courant qu'elle existe si personne n'est au courant que euh, tu vends du coaching, si personne n'est au courant que tu vends des e-books, si personne n'est au courant que tu donnes les, des leçons de guitare par exemple. Personne n'achètera tes produits s'ils ne sont pas au courant qu'ils existent. Donc à partir du moment où tu vas retirer cette peur de vendre, cette peur de parler de ce que tu fais, forcément que derrière tu vas obtenir de meilleurs résultats. Je fais une petite parenthèse, si d'ailleurs tu as envie que je fasse un sujet complet, un épisode complet sur le podcast, n'hésite pas à me le dire par exemple, à m'envoyer un DM sur Instagram et à me faire part de ce projet. Problème là ce sera avec grand plaisir donc ce que je disais c'est qu'il faut pas avoir peur de promouvoir ses services il faut juste que tu trouves le juste milieu le juste milieu entre je crée du contenu euh, gratuit qui apporte de, de la valeur à mon audience qui me permet d'avoir cette relation saine mais en même temps je fais assez de promotion pour pouvoir augmenter mes revenus et pour pouvoir bien gagner ma vie je te prends un chiffre qui est assez simple une semaine sur deux tu fais la promotion d'un de tes produits par exemple, cette semaine sur Instagram, tu parles d'une de tes formations, d'un de tes produits. La semaine prochaine, tu fais quand même une promotion, mais ce n'est pas un produit. C'est par exemple ta formation offerte, ta chaîne YouTube, ton podcast, une autre plateforme, et ainsi de suite. Et en alternant justement ce système, une semaine, tu promouvois un produit, une formation, ton service... Tes, tes places, tes offres de coaching, un appel stratégique comme tu veux, et la semaine d'après, tu promouvois quelque chose de gratuit, tu auras un équilibre parfait bah, qui va te permettre petit à petit, tous les mois, d'augmenter tes revenus, pour la simple et bonne raison que tu parles de tes produits. Donc ça, c'est les quatre types de posts que tu devrais réaliser aujourd'hui sur Instagram. Je vais te réexpliquer. L'histoire personnelle, le Behind the Scene, le point de vue et la promotion. Avant de terminer ce podcast, j'aimerais te donner du coup l'exercice concret qu'il faut que tu fasses. Donc comme je t'ai dit, normalement tu as pris un stylo, une feuille pour prendre des notes, j'aimerais que tu te poses 15-20 minutes, que tu finisses le podcast, que tu te poses 15-20 minutes et que tu me trouves 5 idées par catégorie. Donc je reprends la dernière catégorie, la catégorie promotion. Trouve 5 idées de promotion à faire sur Instagram qui est liée soit à tes produits, soit à tes formations offertes, Soit tes e-books, soit une autre plateforme, et ainsi de suite. Par exemple, une idée pour promouvoir un produit, ça peut être un témoignage client. Une autre idée pour promouvoir un produit, ça peut être un coupon de réduction. Ensuite, tu promouvois une formation offerte, euh, ta chaîne YouTube et ton podcast, par exemple. Là, tu as cinq idées, d'accord Ensuite, pour le « bien the scene », trouve-moi cinq idées de « bien the scene » à réaliser. Pour le point de vue, pareil, et pour la story personnelle, donc l'histoire personnelle, pareil. Tu vas passer 15 minutes à faire cet exercice et à trouver cinq idées par catégorie. 5 idées par catégorie, donc 4 catégories, ça fait 20 idées de post Instagram. Si tu publies 10 posts par mois, ce qui fait en moyenne un post tous les 3 jours, ce qui est plus ou moins bien, on va dire, ça te permet d'avoir des idées de contenu pour les 2 prochains mois. Mais comme je t'ai dit au début de la vidéo, c'est pas juste des idées de contenu, c'est pas juste « on va partager une citation, les gens vont liker ». C'est des idées de contenu qui vont te permettre de démarquer de la concurrence, de créer une relation forte avec ton audience parce que tu vas partager ton histoire, d'humaniser ton business et surtout, de vendre plus. D'enfin développer ton chiffre d'affaires, récolter plus d'emails, etc. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut absolument que tu fasses cet exercice. Et j'aimerais que tu me partages sur Instagram en story le résultat de cet exercice. C'est-à-dire, tu te poses, tu grattes pendant 20 minutes et à la fin des 20 minutes, tu partages ça en story sur Instagram, t'oublies pas de me taguer. Et comme ça, moi derrière, ça me permettra de vous repartager et de voir un petit peu les résultats, de voir un petit peu les idées que vous avez trouvées. Donc c'était tout pour aujourd'hui, euh, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me faire un retour que ce soit sur Instagram ou sur Apple Podcast, je vous dis à très vite, c'était Tony, ciao